0: Kultur und Bildung Spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0
1: und
2: 102,4. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Senderei Kultur und Bildung Spezial hier auf Radio Froh. Heute zu Oberösterreich. Vom Heimatgau des Führers zur Modellregion der extremen Rechten. Ja genau, es geht wieder um die Vortragsreihe im Herbst in der Stadtwerkstatt, zu welcher schon zwei Sendungen zu hören waren, nämlich ein Mitschnitt vom 16. Oktober, da ging es um Oberösterreich im Nationalsozialismus und vom 13. November, da ging es um Rechtsextremismus in Oberösterreich nach 1945, das waren die ersten beiden Teile der Vortragsreihe, die in der Stadtwerkstatt stattgefunden haben und wo wir auch anschließend einen Mitschnitt gesendet haben in Kultur und Bildung Spezial. Und heute, wie es um den 11. Dezember gehen. da war die letzte Ausgabe dieser Vortragsreihe in der Stadtwerkstatt zu hören und zu sehen. Rechte- und Rechtsextremismus in Oberösterreich immer wieder beschäftigt dieses Thema die Menschen und auch die Medien. Seien es die Triumphe der FPÖ bei den letzten Wahlen in Oberösterreich, undurchsichtige Verflechtungen, illegale Neonazi-Organisationen wie Objekt 21 oder die regelmäßige Spitzenpositionen Oberösterreichs in einschlägigen Kriminalstatistiken, nirgendwo scheint das dritte Lager so umtriebig wie hierzulande. Es drängen sich Fragen auf. Besteht ein Zusammenhang zwischen der historischen Stärke der Nazi-Bewegung in den 30ern, der Industrialisierung Oberösterreichs in den 40ern und den aktuellen Erfolgen rechtsextremer? Gibt es eine Kontinuität bei den Eliten? Wie kommt es zur starken Zustimmung zu rechten Ideen in der Arbeiter- und Arbeiterinnenschaft? Wer sind die Organisationen, die Menschen und Seilschaften, die dahinter stecken? Dient Oberösterreich gar als europaweite Modellregion der extremen Rechten? An drei Abenden wollte die Stadtwerkstatt zu diesen Fragen Antworten finden. Und wie gesagt, der letzte Abend fand am 11. Dezember statt und da ging es um Oberösterreich heute, nämlich Oberösterreich schwarz-blau und braun wird gefragt. Zur Diskussion waren vor Ort Katrin Quatember, sie ist Historikerin und Bloggerin, sowie Robert Eiter, er ist Mitbegründer der Welser Antifa und auch Thomas Rammersdorfer, er ist Extremismusforscher. Auch vor Ort war Nina Horacek, sie ist Journalistin von der Stadtzeitung Falter und moderiert wurde das Ganze von Marina Wetzelmeier. Ja, und wir wollen uns jetzt nicht länger mit Ankündigungen aufhalten, sondern gleich mal direkt reinhören in diese Diskussionsrunde vom 11. Dezember 2019 in der Stadtwerkstatt.
3: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen nun zum dritten Mal in der Stadtwerkstatt. Heute ein bisschen in einer anderen Form, Konstellation. Davor hatten wir jeweils einen Vortrag von der Martina Gugelberger über die Zeit des Nationalsozialismus. Die Frau Gugelberger hätte heute auch mit uns auf dem Podium sitzen sollen, aber sie ist leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Wir schicken ihr auf diesem Weg unsere Grüße und Genesungswünsche. Ich freue mich aber sehr, dass wir Besuch aus Wien haben. Die Nina Horacek, Reporterin, also Journalist, Journalistin bei der Stadtzeitung Falter, Schön, dass du hier bist. Ich begrüße auch Robert Eiter, Sprecher des oberösterreichischen Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus und auch Mitglied im Vorstand des Mauthausen-Komitees Österreich. Katrin Quatember werden auch einige von euch kennen, hoffentlich. Sie ist Historikerin mit Schwerpunkt Zeitgeschichte. Und ähm, sie hat auch eine Studie herausgebracht zum Thema rechtsextreme Medien unter dem Titel Paralleldimension Alternativmedien in Oberösterreich. Thomas Rammersdorfer kennen wir spätestens seit der letzten Veranstaltung, ich hoffe aber auch schon davor, durch seine Recherchen zum Thema Rechtsextremismus und ähm, weitere ja, Themen, die als freier Journalist und Autor auch ähm, bearbeitet Du hast mittlerweile, du hast einen, einen Vortrag gehalten zur Entwicklung des dritten Lagers seit 1945 und seitdem, also seit dem einen Monat hat sich aber auch in deinen Recherchen noch einiges Aktuelles entwickelt und darüber werden wir dann auch heute noch reden. Es wird den ganzen Abend sich ein bisschen darum drehen, wie Oberösterreich denn mit Rechtsextremismus umgeht, welche Sonderrolle spielt Oberösterreich im Bezug auf Rechtsextremismus. Ich möchte aber zuvor noch ein bisschen über ein österreichisches, wie ich denke, Problem. Ähm, sprechen, und zwar jene der Schwammigkeit, wenn es um Begriffe geht und Verharmlosung, wenn es um Rechtsextremismus geht. Es ist ja in anderen Ländern Europas werden ja rechtsextreme Parteien auch tatsächlich als solche benannt. Also In Frankreich, der ähm, Rassemblement National, beziehungsweise ja vorher als äh, Front National bekannt, wird ja dort selbst von konservativen Medien als rechtsextreme Partei bezeichnet. Ähm, auch die AfD in Deutschland wenn man jetzt beim Beispiel französische Medien bleibt, wenn die über Österreich schreiben und über die FPÖ schreiben, wird dort auch ganz klar gesagt, die FPÖ ist rechtsextrem. Ich würde mal Nina Horacek fragen, warum tut sich denn Österreich so schwer, Dinge so konkret auch wirklich zu benennen? Also warum konkret,
0: warum wird die FPÖ in Österreich nicht als rechtsextrem bezeichnet? Ja, schönen guten Abend. Wir beim Falter tun uns nicht schwer, wir machen das. Also wir schreiben auch, dass die, Partei, die FPÖ ähm, eine Partei der extremen Rechten ist. Wir können das auch argumentieren. Ähm, das fängt schon an mit dieser Volksgemeinschaft sozusagen, die sie immer beschwört, ähm, das autoritäre Element und so weiter und so fort. Warum tun das die anderen nicht? Müssten wir wahrscheinlich die anderen fragen. Insgesamt glaube ich einfach, oder ich glaube es nicht nur, sondern ich denke, es ist auch so, dass sich Österreich seit den 1990er Jahren doch ein ordentliches Stück nach rechts bewegt hat, und zwar das gesamte politische Spektrum und ähm, sich da einiges verschoben hat. Das hat begonnen mit dem Aufstieg Jörg Haiders. Ähm, eine ganz wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Meilenstein in dieser Entwicklung war das Jahr 2000, wo die FPÖ durch die ÖVP salonfähig gemacht wurde. Das ist aber auch reingegangen, bis in die Sozialdemokratie, man muss man zurückdenken, ähm, Chianti-Koalition, ich weiß nicht, wem das noch was, was sagt, aber auch ähm, die Sozialdemokraten hatten in Kärnten eine Koalition mit Jörg Haider, diesen Cordon Sanitaire, den es zum Beispiel in Belgien gab, gegen den Flams also Block und später also Flams auch eine ähm, rechtsextreme Partei, da würde ich sagen, den gab es in Österreich in der Form eigentlich nie, also Schon ganz früh in den 50er Jahren hat die ÖVP gemeinsam mit der FPÖ einen ähm, Bundespräsidentschaftskandidaten aufgestellt. Der hat halt nicht gewonnen. Es war immer auch ein bisschen eine Erfindung der, der FPÖ zu sagen, wir werden ausgegrenzt, wir sind die armen Opfer. Ähm, in Wirklichkeit hat sich die Partei einfach wohin gestellt, wo, wo man halt sehr weit, so weit rechts war, dass da einfach keine Verbindung mehr möglich war, würde ich sagen, Mittlerweile ist es ja auch in der Sozialdemokratie nicht mehr ähm, Common Sense, dass mit der FPÖ sicher keine Koalition eingegangen wird, siehe zum Beispiel Burgenland, siehe auch unter dem damaligen ähm, SPÖ-Parteichef Christian Kern, wo auch nicht klar gesagt wurde, mit ihnen ganz sicher nichts. Und ich glaube, dass das sich verschoben hat. Und Medien sind ja auch ein Abbild der Gesellschaft, Wir Medien arbeiten ja nicht im luftleeren Raum, sondern sind auch ein Ausdruck der gesellschaftlichen Gesamtzusammenhänge und deswegen, glaube ich, ist das einfach so passiert. Ist es
3: gefährlich, wir, also du hast gesagt, dass ja die FPÖ sich dann sehr schnell in einer Opferrolle sieht, ja, man wird ausgegrenzt. Ist es nicht gefährlich, wenn man dann sagt, naja, man wird ja wohl diese typische Argumentation, man wird ja wohl die Meinung sagen dürfen und die ist halt ähm, eher nicht links. Ja, aber ist es da nicht schwer, wenn man sagt, man muss ja Dinge, Probleme ja klar benennen. Ja, und wenn man sozusagen ähm, es relativiert, was, was macht es dann mit, mit, mit der Wahrnehmung, mit der, mit der,
0: mit der Gesellschaft? Wie relativiert es das?
3: Wenn man auf der Straße eben zum Beispiel mit, mit Leuten auch im, im Zuge des Wahlkampfs und so weiter, wenn man, wenn man hört, wie Leute reden, ja. Ähm, die werden ja immer so ähm, angefeindet sozusagen, weil, weil das ist sozusagen diese, diese Erzählung, die die FPÖ natürlich ähm, von sich gibt, ja. seit sich in diese Opferrolle gibt, obwohl sie eigentlich, ja, und in, in dieser Opferrolle natürlich eine problematische Ideologie versteckt
0: sozusagen. Ja, und die Opferrolle ist halt auch die Rolle, in der sich Parteien wie die FPÖ am wohlsten fühlen. Also das ist genau dieses wir gegen die anderen spiel wo man sagen kann, wir sind die Armen, ähm, wir Armen Tüchtigen, Fleißigen gegen die Bösen, ähm, was immer, ähm, die Ausländer, die Medien, die da oben, die Politiker. Das haben wir ganz besonders schön, finde ich, gesehen im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016, wo der dritte Nationalratspräsident, und da muss man einfach wissen, formal ist sagen, der mächtigste Politiker des Landes, der Bundespräsident, und danach kommt schon der Nationalratspräsident oder die Nationalratspräsidentin, der sich hinstellt und ähm, sagt, er ist kein Kandidat des Establishments, er ist nicht, gehört nicht zur Elite, das ist einfach absurd, also, aber es funktioniert. Und ich finde es einfach wichtig zu sagen, okay, das ist keine Ausgrenzung, sondern jetzt ganz plump gesagt, ich habe drei Kinder und da gibt es gewisse Regeln. Also meine Kinder dürfen sehr viel, aber wenn es den Teller absichtlich am Boden hauen, werde ich nicht sagen, super, so hast gemacht, Kind, ähm, ich habe da einen zweiten Teller, sondern werde sagen, hey, du räumst deinen Dreck weg. Und benimm dich. Und wenn man jetzt das so auf Parteien umsetzt, es gibt einfach einen gesellschaftlichen Konsens, dass man zum Beispiel Leute nicht rassistisch beschimpft, dass man einfach Grundregeln sagen, einhält im Umgang miteinander. Und wenn eine Partei sich bewusst ständig da rausstellt, dann kann es ja nicht erwarten, dass die anderen mit ihr spielen. Das ist schon im Sandkasten so. Robert Eiter, wie ist deine Einschätzung?
3: Wie sehr hat sich die Gesellschaft jetzt dadurch nach rechts bewegt und wie sehr, man jetzt ist natürlich die FPÖ mehr mit sich selbst und ihren Krisen beschäftigt, aber davor hatte man dann schon zur Zeit der Koalition das Gefühl, ja, die FPÖ ist jetzt sehr gesellschaftsfähig geworden.
1: Ja, absolut. Also der Rechtsruck äh, gibt dann in der Nina Horacek natürlich grundsätzlich völlig recht. Den spürt man. Ähm, und der Anton Bellinger hat ja schon vor vielen Jahren vom damals noch verschlampten Verhältnis der Großparteien, da hat er spö vp gemeint, der Großparteien, zum Rechtsextremismus gesprochen, besonders in der Form der FPÖ. Ich glaube nur, es gibt auch Gegenbewegung. Ne? Also in, in Deutschland hat mit der Studentenbewegung sozusagen die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit äh, begonnen. In Österreich waren es ca. 20 Jahre später der Beginn. Mit der Affäre Waldheim, ja, 88 Gedenkjahr, 50 Jahre Anschluss, 50 Jahre Pogromnacht. Und ich glaube, das ist das Positive und das gilt gerade auch für Oberösterreich. Seither gibt es eine Zivilgesellschaft, die immer stärker wird und es ist das Thema in den Medien auch äh, viel präsenter und wird vielfach einfach auch besser behandelt. Ich sage nur, man kann jetzt beim ORF vieles sehr kritisch sehen, aber wie der ORF letztes Jahr behandelt hat in vielen, vielen Sendungen und Dokumentationen. Anschluss, ja, Jahrestag des Anschlusses, war für mich vorbildlich. Kann ich mir auch schwer vorstellen, dass dieser das Privatfernsehsender leisten könnte. Und das drückt sich ja dann in der Absurdität aus, dass die FPÖ, die ich auch für rechtsextrem halte mit ganz klaren NS-Wurzeln, die bis heute immer wieder spürbar sind, dass diese FPÖ dann in ihrem Rechtspopulismus, das ist nicht nur, finde ich, eine Marketingmethode, sondern auch so eine aktualisierte Leitversion ihrer Ideologie, dann bestrebt ist, darauf zu reagieren. Und das führt dann dazu, dass man sagt, wir waren doch nie Antisemiten, um Gottes Willen, das sind die Muslime. Ja? Wir sind die größten Freunde der Juden und der war so FPÖ-Bürgermeister, macht dann auf einmal ein, ein also konkurrenz pogrom nacht ja. Ja? weil er damit eben zeigen will, was er nicht für ein, für ein Philosemit ist. Ja. Mhm. Ähm, also da merkt man, da muss die FPÖ trotz allen Rechtsrucks, auch wenn sie stark ist, auf solche verschobenen gesellschaftlichen Koordinaten auch reagieren.
3: Ich möchte, wenn man, wenn man später dann auch um sozusagen über das Handlungskonzept, also es gibt ja von Land Oberösterreich sozusagen ein Konzept, ja, wie man mit Extremismus umgeht und da sieht man es ganz klar so ein bisschen eine Begriffsverwirrung. Deswegen möchte ich jetzt noch mal ein bisschen mehr drum. Auf diesem Thema, bei diesem Thema bleiben. Du hast auch angesprochen, rechtspopulistisch. Kann man es vielleicht ganz in anderen Ländern ich, gibt es auch diesen Begriff gar nicht? Brauchen wir den? Gibt es nicht einfach nur rechtsextrem und rechts und dann, also wie vielleicht noch eine kurze Begriffsdefinition,
0: auch Nina oder Robert? Ja, der Populismus bezeichnet ja keine Ideologie, sondern eine Art, der wie man Politik macht, die halt sehr. Ähm platt ist, würde ich mal sagen, die sehr in diesen Diametralen arbeitet, wir, die anderen, das ist eine Form, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen und es ist eine ganz klare Trennung und die, Guten, die Bösen wollen immer die Guten zerstören und die Guten haben deswegen das Recht, sich zu wehren und deswegen können sie draufhauen. Das ist eine Form, wie Politik gemacht wird, auch mit diesem Messias, den ja gerade der Parteien wie die FPÖ, also jetzt ist er gerade in den Abhanden gekommen, im Moment der Messias, aber... Oder er kommt weiter. Ja, also, oder er kommt wieder, wir werden es sehen, das haben wir schon beim Haider, also was da... Messias ja, ja. Kommt wieder. Wie war das beim Haider? Ich bin schon fort, oder? Ich bin schon, ich bin schon da, genau, also das spielt mir jetzt gerade wieder, mit 15 Jahren dazwischen. Das ist eines. eine. Das andere ist die ideologische Frage. Und da gibt es natürlich einen Unterschied zwischen konservativ ähm, rechts, was sich, noch in, was sich in einem Rahmen bewegt. Also ich sage, okay, das ist, muss man jetzt nicht sein, aber ist jetzt nichts Verwerfliches. Es ist halt einfach eine ähm, ja, konservative Einstellung. Rechtsextrem ist dann schon was anderes. Also da, muss es einfach, ähm, da müssen gewisse Kriterien einfach erfüllt sein. Das fängt an von eben dieser was ich vorher schon gesagt habe, dass man sagt, wir sind ein Teil einer Volksgemeinschaft, dann eben auch diese Idee, ähm, dass Ethnien getrennt voneinander am besten existieren. Ähm, da gab es ja auch in Oberösterreich, jetzt fällt mir der Name nicht ein, da gab es doch vor ein paar Monaten oder so ähm, Klinger, oder? Ja, Klinger genau, Klinger, der da genau mit von einer, sagen, mit einer Mischkultur gesprochen hat, was natürlich irgendwie... Heißt quasi, die, diese Rassentheorie, diese Rassen dürfen sich nicht mischen und so. das hat mit konservativ nichts zu tun. Es gibt ja auch eigentlich in, einem, also in einem, ein gewisses Bündnis auch ähm, linker und konservativer Kräfte gegen den Rechtsextremismus, genau gegen diese völkische Ideologie. Es gibt ja dann auch noch den Begriff rechtsradikal, den man immer wieder
3: ähm, liest und hört. Tom, du selbst verwendest ja diesen Begriff nicht. Und hast auch geschrieben, dass du das nicht. Also, dass es das einen Grund hat. Welchen denn?
4: Also, ich verwende jetzt nur mehr rechtstendenziös, weil so steht das im Handlungskonzept vom Land Oberösterreich. Das finde ich herrlich. Ja, rechtsradikal. Also, äh, es gibt den. den äh, die Kritik an den Begriff, dass das Radikalismus ja bedeuten würde, etwas von der Wurzel auf zu ändern, ist vom, vom Wortstamm Radix und so weiter. Und die extreme Rechte ja nichts vom Grund auf ändern möchte in unserer Gesellschaft, sondern eigentlich nur bestehende... Ungleichheiten, die es ja in der momentanen Gesellschaft auch gibt, beispielsweise zwischen Frau und Mann, zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, zwischen Menschen aus sozialen Schichten, dass sie diese bestehenden Ungleichheiten ja nur vergrößern möchte und nichts radikal ändern. Deutschland ist, die Begrifflichkeit wird in Deutschland ein bisschen umgekehrt äh, verwendet. Ich glaube, bei uns hat sich sehr diese Definition von Willibald Holzer äh, äh, eingeführt, ein, äh, von, von Rechtsextrem, die auch vom Dokumentationsarchiv und von eigentlich mittlerweile äh, allen mehr oder weniger verwendet wird, würde ich sagen. Ja, also mit, Ausnahme, mit einer Ausnahme, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
3: Ähm, ihr, nickt auf dem, also
0: ihr seid sozusagen einverstanden mit dieser Definition. Man könnte auch noch hinzufügen, ähm, die Selbstdefinition, die auch immer wieder zu hören ist, das ist dann völkisch-national. Also ich kann mich erinnern, als der jetzt auch mittlerweile von der Showbühne abgetretene, zumindest der politischen Schulbühne Johann Godenus, als der 2003, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei oder drei, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, mit seinem fast schon ein kleiner Mini-Putsch, den ringfreitlicher Jugendlicher übernommen hat, ähm, hat er damals gesagt, jetzt wird jetzt eine völkische, kantische Politik betrieben. Also das gibt es auch noch als Angebot in der Definitionsspektrum.
1: Ja, ich wollte ein bisschen, ähm, wollte ein bisschen zuspitzen und sagen, äh, ich denke mir, Rechtspopulismus ist tatsächlich, äh, wie Sie gesagt haben, um einerseits eine Marketingmethode, andererseits aber schon so auch die Aktualisierung äh, rechter Inhalte, ja? zum Beispiel dieser klassische völkische Deutschnationalismus, der FPÖ, der ist natürlich überhaupt nicht marktgängig. Die Burschenschaft der Ideologie kann man nicht verkaufen, weil man ein Wiener Arbeiter sagt: Wähl uns Freiheitliche, weil äh, du bist ein Deutscher, dann wieder heftig lochen. Ja? Das geht nicht mehr, das ist vorbei. Und drum. Dies Österreich zuerst, also dieser ganz betonte, zugespitzte, ausgrenzende Österreich-Patriotismus in Anführungszeichen, ja, der früher für diese deutsch-nationalen Kreise völlig untypisch war. Ja. Und im Hintergrund bleibt aber die alte Position der Burschenschafter. Natürlich da gibt es also diese, dieses Bekenntnis zur deutschen Kultur und, und, und äh, Volksgemeinschaft im Parteiprogramm seit 2011. Also wieder. Ich wollte aber sagen, ich, ich, also ich denke mir zugespielt, es gibt in Österreich derzeit mit äh, der FPÖ und der kurz eine rechtsextreme, zumindest im Kern rechtsextreme Partei und eine rechtskonservative Partei und beide haben eine rechtspopulistische Methodik. Ja? Also merkt man auch die autoritären Tendenzen, bei in der KurzÖVP. viele sagen, das ist das Dolphus-Gen, das da noch immer nachwirkt. Ja? Diese, diese autoritären Ansätze, dieser auch kurz als, als eine Art Messias, nicht, der das Durchgriffsrecht hat, Message-Kontrolle und so weiter und so fort. Ja.
3: Die Katrin, wollte noch was dazu sagen? Ich würde noch was ergänzen und
5: zwar, ähm, es gibt schon also die, die, das, sozusagen dieses völkisch-nationalistische burschenschaftliche Denken hat insofern eine Übersetzung gefunden ähm, durch die Sprache und durch die Ideologie der Identitären. Also die ja nicht mehr reden von, von der Umvolkung, sondern die dann reden vom großen Austausch. Äh, eine Begrifflichkeit, die ja dann wiederum von der FPÖ äh, übernommen worden ist und äh, die ja nichts anderes ist als ganz alte Denke, aber eben in äh, neues und nicht auf den ersten Blick zu erkennen, erkennendes Wedding gießt. Ja? Also wenn man irgendwie, wenn es dann geredet wird vom Ethnopluralismus, hört sich das alles ja ganz nett an und eigentlich sehr, ja, so ein bisschen noch ähm, friedlicher Koexistenz. Äh, tatsächlich heißt es nichts anderes als ähm, eben das, dieses Konzept der Völker, die nebeneinander in der jeweiligen Nation leben und sich ja nicht miteinander irgendwie vermischen sollen und sozusagen bedroht werden von außen, von äh, Migrantinnen und Migranten, von Flüchtlingen. Und das ist eigentlich nichts anderes als die, die völkische Denke der Burschenschaften, aber eben in ein modernes Kleid äh, gegossen und in eine moderne Sprache äh, gegossen. Aber die Denke dahinter ist eigentlich gleich.
0: Ne? zum Begriff der sogenannten Ethnomorphose. Da war auch wieder ähm, die FPÖ-Jugend eigentlich sehr früh dran. Das muss im Jahr 2003, 2004 gewesen sein. Da gab es noch eine Zeitschrift, die damals der ringfreiheitliche Jugendliche herausgegeben hat, die Tangente. Und da gab es zum Beispiel einen Landbauerartikel, genau, also wo er quasi auch geschrieben hat, das, also, wo der Ethnopluralismus als ähm, Idee verkauft wurde, ähm, auch mit einem kapitalistischen antikapitalistischen Akzent, ähm, wo die Argumentation der jungen Freiheitlichen damals war, wie gemein es ist, ähm, von diesem Kapitalismus ähm, die armen Menschen aus ihrer Scholle sozusagen rauszulösen und für das Kapital woanders hinzuschicken und wo doch jeder Mensch nur dort glücklich ist, wo sozusagen quasi hingehört, also jedes sagen, Menschen in ein Töpfchen wo, er rein, wo es reingehört. Und wenn man noch weiter zurückgeht, dann sitzt man eigentlich bei Andreas Mölzer, der, glaube ich, 93, hat damals Kulturbeauftragte des Landes Kärnten. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber musste er musste ja den Job dann abgeben, weil er eben von der Umfolgung gesprochen hat. Das hat dann Gudenus übernommen später und hat halt von Ethnomorphose gesprochen. Das klingt Latein und gleich viel gescheiter, heißt aber nichts anderes. Das heißt, die Ideen waren in der FPÖ auch immer vorhanden, die Identitären, die ich ja sozusagen als eigentlich rechtsextreme Splittergruppe bezeichnen würde, die haben das Ganze halt ein bisschen dann besser verkauft. Die waren halt ein bisschen besser im Marketing sozusagen und im Sich-Groß-Machen, wo gar nicht so viel da ist.
3: Eine Methode, also du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, es ist ja über die Sprache, wird sehr viel transportiert und auch sehr viel manipuliert. Ähm, Nina, du hast ja Bücher auch geschrieben zu diesem Thema, das ein, ähm, 2017 ist rausgekommen, Populismus für Anfänger. Ein weiteres Buch war, genau, Handbuch gegen Vorurteile, ähm, mit, gemeinsam mit Sebastian Wiese und du hast ein Buch geschrieben über HC Strache gemeinsam mit Claudia Reiterer. Ähm, gerade in den Büchern Populismus für Anfänger und Handbuch gegen Vorurteile, beschreibst du ja auch und auch mit deinen, mit deinen Co-Autoren, dass ja diese Sprache oder diese Manipulation nach einem ganz bestimmten Muster funktioniert. Welche, welche Beispiele gäbe es? Also ich habe ein Interview von dir gesehen, wo du gesagt hast, dein Wunsch ist, dass die Leute bei der, bei der Wahl mit dem Buch vom Fernseher sitzen und die Reden nach diesem Muster analysieren.
0: Ja, das habe ich mit Walter Oetsch gemeinsam gemacht, der auch ein Linzer ist. Wir haben da überlegt, ob es möglich ist, Muster herauszuarbeiten, die anwendbar sind, von Trump über Strache, Salvini, Orban, Kaczynski bis zu Erdogan. Also wir haben recht weit eigentlich dann am Bogen gespannt und es hat funktioniert. Und das Simpelste ist natürlich dieses Wir gegen die Anderen. Also die Anderen müssen immer irrsinnig schierig sein und grauslich und gefährlich und böse. Und die Wir sind immer total schön und nett und super und toll. Und die Anderen sind immer die, die die, die Wir sagen, verfolgen und die so gemein sind. Das heißt, die Wir sind immer Opfer. Das ähm, hat man sehr gut, finde ich, gesehen nach dem Ibiza-Video, wo nach diesem sehr kurzen, schreckstarren Moment eigentlich eine sofortige Umdeutung in der FPÖ begonnen hat, von Wahnsinn, was hat der Strache gesagt, hinzu, wer waren denn die Bösen, die so dem armen Strache so eine gemeine Falle gestellt haben, das ist ja echt gemein. Also was dem Strache da angetan wurde, das ist wirklich schlimm.
3: Es hat sich ja sehr schnell die Diskussion dann auch nur mehr um dieses Thema gedreht. Genau. Also der Inhalt des Videos wurde dann sehr genau, schnell Genau, es war einfach ja, so, wie,
0: wie, wie böse muss man sein, dass man einem Menschen, einem netten Menschen so eine Falle stellt und wie gefährlich muss der Strache gewesen sein, dass das Establishment mit solchen Methoden zurückschlägt und die Geheimdienste da auch noch eine Rolle spielen. Und wahrscheinlich ging es einfach nur darum, dass die, die Elite... Angst hatte, dass ihre Verbrechen aufgedeckt werden. Und da musste man den Strache mundtot machen. Also ist ziemlich simpel. Völliger Blödsinn, aber ähm, funktioniert. Und man fühlt sich auch gleich ein. Dann ist ein anderes Ding, dass, ein anderes Muster, dass man sich sagen, gleich macht. Also dass man sagen, die Gefühle anspricht. Man hat eine sehr emotionale Sprache. Also das hat schon einen Grund, warum dann ganz grausliche Bezeichnungen für zum Beispiel für, für geflüchtete Menschen erfunden werden. Also das ist kein Zufall, sondern es ist ganz bewusst, dass man da eine ganz grausliche, ähm, wir haben es im Buch genannt, Hasssprache entwickelt und gleichzeitig ähm, eine Liebessprache sozusagen gegenüber dem Messias es hat auch einen Grund, warum zum Beispiel bei der FPÖ, ich war ja auf ganz vielen Veranstaltungen in den letzten 20 Jahren und seitdem der John Otti da unterwegs ist, wird immer gesungen, wir sind eine große Familie und wir bleiben zusammen, was auch immer passiert und jetzt alle eins, zwei, drei, vier und dann wird geschunkelt. Das hat einen Grund, also jeder, der mal bei einem Konzert war, von irgendeinem Star in einer Riesenarena, das hat eine gewisse, ähm, da passiert was, wenn in dem ganzen, der ganzen Riesenarena alle gemeinsam was singen. Da entstehen Emotionen und je stärker die Emotion ist, desto weniger funktioniert der Verstand. Das heißt, es ist eigentlich sehr clever, dieses, wir sind eine Familie, wir schunkeln, wir gehören zusammen, egal was draußen ist, weil dann glaubt man dem draußen noch nicht mehr. Das sind so Inszenierungen, die ähm, sehr gut funktionieren. Also es hat ja, muss einen Grund haben, warum der Herr Strache nach Ibiza 40.000 Vorzugsstimmen gekriegt hat. Da wurde lang dran gearbeitet. Und es hat auch einen Grund, warum man ihm so schnell geglaubt hat, dass er ein Opfer ist, weil einfach jahrelang dieser Opfermythos befeuert wurde.
3: Du hast angesprochen, also es wird sehr viel, also es werden die Emotionen mhm. natürlich ähm, angesprochen. Das macht es natürlich dann schwierig. Du schreibst doch in... in ähm, deinen Büchern geht es ja auch darum, dass man versucht, ähm, wie man dagegen ankommt, also auch ähm der Untertitel von einem Buch ist, wie man mit guten Argumenten gegen dumme, sich gegen dumme Behauptungen wehrt. Reichen da dann eigentlich gute Argumente? Das ist das, was man natürlich, was vielleicht einige von uns auch in Diskussionen im Bekanntenkreis dann oft erleben, dass man mit guten Argumenten dann schon an die Grenzen stößt, wenn ja natürlich wenn es auch um Emotionen geht und um Bilder, die vermittelt werden.
0: Also jetzt spreche ich kurz vor Weihnachten gegen den Verkauf meiner eigenen Bücher, aber nein, äh, so Argumente reichen nicht. Für die Familienfeier, den ähm, Nein, aber ich, ich glaube, es sind zwei verschiedene Ebenen, weil das eine ist, also das Buch, ähm, gegen Vorteile heißt das, das haben der Sebastian Wiese und ich eigentlich geschrieben, jetzt gar nicht, um jetzt Hardcore-Rechte zu überzeugen, weil das bringt, das wird dann nicht klappen ähm, mit diesem Buch, sondern es ging einfach darum, es gibt ja nicht nur die, sondern es gibt auch viele, die sich nicht sicher sind, die sich gerne informieren wollen, die eine gewisse Offenheit haben. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, auch um ähm, seine eigene Meinung zu hinterfragen und auch seine eigenen Vorurteile, weil die Vorurteile hat einfach jeder. Und dann ist es einfach wichtig, mal zu so schauen, okay, wie schauen die Zahlen, Daten, Fakten aus? Das andere ist, ähm, gerade... Wenn man solchen Diskussionen ist, glaube ich, hilft es sehr gut, diese Muster zu erkennen. Also, die, wenn man, die, also wenn man die, die, die Fakten hat, geht man anders in eine Diskussion rein, hat mehr Sicherheit, auch wenn man jetzt nicht jedes, ich kann auch die Zahlen nicht alle auswendig, ich weiß jetzt auch nicht auswendig, gerade wie die Arbeitslosigkeit von Migranten in Österreich ist, das müsste ich selber nachschauen, aber ich weiß, ich habe das gelesen drüber und fühle mich dann schon mal sicher, weil ich hatte die Zahlen schon mal. Das andere ist einfach, dass man äh, Muster erkennt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch auf die Meta-Ebene zu gehen und das anzusprechen. Also in Deutschland, finde ich, merkt man das jetzt ganz stark. In Österreich war es lange Zeit so, es hat sich, glaube ich, ein bisschen gebessert, dass ähm, immer wenn ähm, Parteien wie die FPÖ oder jetzt die AfD eine gezielte Provokation setzen, war die Reaktion der Medien wie der Pavlovsche Hund. Und das halte ich für einen Fehler. Also, das hat zum, also diese Parteien brauchen Öffentlichkeit. Die AfD wäre nie so schnell so groß geworden, wenn nicht Medien es wahnsinnig sexy gefunden hätten, dauernd über sie zu berichten. Es gibt auch eine Untersuchung aus 2017 aus, dem deutschen, aus der deutschen Wahl. Damals war die CDU, ich glaube, noch bei 40 Prozent. Und die AfD bei 12. Und zahlreiche Medien haben genauso oft über die AfD berichtet, wie über die CDU, also wie über Merkel. Also Das war damals Frau Petry und Merkel sind gleich oft vorgekommen. Jetzt sage ich nicht, wir Medien haben die Aufgabe zu sagen, die Partei finden wir jetzt vielleicht nicht so schön, deswegen berichten wir nicht drüber. Aber wir haben die Aufgabe, die zu, zu sagen, was ist. Und was nicht ist, ist, dass eine 12-Prozent-Partei die gleiche Gewichtung hat wie eine 40-Prozent-Partei. Und das ist ein bisschen auch diese Überlegung anscheinend, Gibt man die AfD aufs Cover und schreibt drüber, Wahnsinn, Skandal, dann verkauft man mehr. Und ich glaube, das muss man hinterfragen. Und einfach mal sagen, okay, warum gibt es denn diese permanenten Provokationen? Sind die wirklich so deppert? Ich gehe immer vom Guten im Menschen aus, sage, nein, die sind nicht so blöd. Ähm, ich glaube, ich bin nett, ich glaube, sie sind doch gescheit. Also hat das einen anderen Grund. Was ist der Grund? Sie brauchen einfach die Öffentlichkeit, deswegen provozieren sie. Und sie wollen Grenzen verschieben. Und wenn wir uns zurückerinnern, wir hatten ja bis vor gar nicht langer Zeit, an einen Innenminister, der plötzlich auf die Idee gekommen ist, mal laut nachzudenken über die Menschenrechtskonvention. Nachher hat er gesagt, das war ja gar nicht so, er ist wieder mal falsch verstanden worden, also auch wieder mal Opfer. Aber was bewirkte das? Das war ein Gedanke, den hatten, glaube ich, von uns keiner im Kopf, dass man die Menschenrechtskonvention und die Menschenrechte an sich in Frage stellen kann. Das gab es vorher nicht, diesen Gedanken. Dann kommt der und pflanzt diesen Gedanken in unser aller Köpfe. Beim ersten Mal finden wir es völlig irre, aber wenn wir es öfter hören, dann gewöhnen wir uns einfach dran. Und so verschieben sich eben Grenzen. Wollte man anfügen, die Stärke der FPÖ ist natürlich auch eine Schwäche der anderen Parteien.
2: Sagt die Journalistin Nina Horacek am Podium der Linzer Stadtwerkstatt am 11. Dezember 2019 in der Diskussion rund um Oberösterreich und Rechtsextremismus innerhalb einer Vortragsreihe unter dem Titel »Vom Heimatgau des Führers zur Modellregion der extremen Rechten«.
0: Also das ist jetzt nicht nur die Eigenleistung gewesen, dass sie so hoch raufgekommen sind, sondern da haben einfach andere versagt. Und jede Partei links der Mitte sollte mal längst darüber nachgedacht haben, warum Arbeiterinnen und Arbeiter die FPÖ wählen und was sich verändert hat. Und das stimmt, es gab in den 70er-Jahren das Gefühl, es geht nach oben und das war auch spürbar. Auch ein Arbeiter oder eine Arbeiterin, hat das Gefühl gehabt, meinem Kind geht's mal besser. Es wurden die gratis Schulbücher eingeführt, es wurde die Schul man konnte gratis mit dem Schulbus fahren. Es gab einfach einen Aufbruch. Und ich glaube auch gar nicht, dass dieses Jahr 2015 so wichtig war ähm, für den Aufstieg der FPÖ. Ich glaube, dass das Jahr 2008 mit der Wirtschaftskrise sehr entscheidend war, weil diese Krise auch nie klar kommuniziert wurde, was eigentlich die Ursachen sind. Und übrig geblieben ist ein sehr unangenehmes Gefühl, es kann alles ganz schnell vorbei sein, alles, was ich mir erschaffen habe und mir für meine Kinder sichern wollte und meinen Kindern kann es mal schlechter gehen. Und es sind nicht die, das wissen wir auch aus Untersuchungen, es sind nicht unbedingt die, die ganz ähm, am Boden liegen sozusagen, sondern es sind die, die auch was zu verlieren haben, die sich dann Parteien wie der FPÖ oder der AfD zugewandt haben, weil andere ihnen kein Bild einer Zukunft, einer positiven Zukunft vermitteln konnten.
3: Katrin, du hast ja auch gesagt, dass Einige, es gibt ja so Begriffe, die ja sehr harmlos daherkommen. Du hast dich ja auch trotzdem auch mit Sprache beschäftigt, vor allem mit der Sprache, die rechtsextreme Medien transportieren. Inwieweit spiegelt sich jetzt das, was wir zu Beginn hier diskutiert haben, auch, auch in, in, in diesen Medien? Naja, aber was, was definitiv eigentlich
5: der größte Punkt ist, ist dieses Zeichnen von Feindbildern. Und zwar nicht nur durch Sprache, also nicht nur durch wirklich die sprachliche Benennung des Feindes, sprich Menschen, die woanders herkommen, die kulturfremd sind, die, wo da wird genau diese Erzählung bedient, dass Europa, also nämlich nicht nur Österreich, sondern sozusagen ganz Europa von einer dunklen Macht bedroht wird. Und das ist der Feind, der kommt von außen. Das verspiegelt sich nicht nur in der Sprache wieder, sondern es spiegelt sich auch in der Bild also im geschriebenen Wort auch in der Bildsprache wieder. Was sehr deutlich auffällt, ist, dass Feindbilder in diesen Medien immer anonymisiert werden und als große Masse dargestellt werden, sondern die Fotomontagen von großen Gruppen, von, Dunkel, also von Gestalten mit dunklem Gesicht, die sozusagen die Grenze bedrohen, wo das einzelne Gesicht das Individuum nicht mehr wahrnehmbar ist. Das heißt, es passiert eine Entmenschlichung und es passiert der Aufbau eines Bedrohungsszenarios. Und das ist zum Beispiel, oder das, das Boot, das sozusagen äh, im, auf dem Weg sich nach Europa macht, um dort äh, die angestammte Bevölkerung äh, zu überfluten. Also das ist wirklich auch die, die Bildsprache und auch die, äh, das, das geschriebene Wort, das sind so Naturkatastrophengleichnisse zu finden. Die, die Flut, die, das, der, der Tsunami, genau, der flüchtlingstsunami und... Übrigens auch die, die also Wortkombinationen, sehr beliebt. Äh, beim der Wochenblick, der hat, die haben das äh, fast perfektioniert. Also die, der, der flüchtlings der Messer-Afghane, ähm, also Alliterationen, die Hanna Herbst, äh, da hat sie einmal eine Geschichte gegeben, ähm, weil sie Christian Kern verteidigt hat auf Twitter und sie war ab diesem Zeitpunkt die Hass-Hanna. Ähm, und was passiert dann? Solche Begriffe bleiben aufs erste Mal picken. Ja, das liest man und das bleibt hängen. Und gerade diese Bilder, diese bedrohlichen Bilder, und da muss ich jetzt auch ein bisschen Medienkritik üben: diese bedrohlichen Bilder hat man nicht nur im Wochenblick gefunden oder bei Info direkt, sondern ähm, dann 2016, im Laufe von 2016, teilweise auch in Qualitätsmedien oder also in, bürgerlichen, in der bürgerlichen Presse. Und da mache ich schon den Vorwurf, dass man. Ähm, da nicht sensibel genug damit umgegangen ist, mit der Auswahl der Bilder und teilweise auch mit der Auswahl der, der Sprache. Das ist das eine. Das andere ist äh, eben die klare, klare Benennung von Feindbildern. Das ist beim Wochenblick recht interessant, durch das, das ja ein regionales Medium ist. Einerseits natürlich Migrantinnen und Migranten, das ist so das anonyme Feindbild, das aufgebaut wird, aber natürlich auch ähm, Politikerinnen und Politiker, vor allem der Grünen, also bei den Grünen ausschließlich sozusagen der Feind, bei der SPÖ teilweise der Feind. Das wird da dann an einzelnen Personen festgemacht, also an einzelnen, vor allem Landespolitikerinnen und Landespolitikern oder an Aktivistinnen, Aktivisten oder zum Teil auch Kulturschaffende. Also bei der kulturpolitischen Diskussion ist der Wochenblick ganz fett mit drin, ich war sehr, war sehr erstaunt dass ich in einem Untersuchungszeitraum von insgesamt vier Monaten mir die Printausgaben angeschaut und der Großteil der Berichterstattung war zum Thema Kulturpolitik. Also nicht Migration, nicht Kriminalität, nicht, keine Ahnung, Innenpolitik, Regionalpolitik, wurscht. Es war wirklich die Kultur und es war vor allem der einzige Bereich, wo es eine Positivberichterstattung gab und wo ein ja, sehr eindeutiges Bild von Kultur Gezeichnet wurde, die Traditionskultur, das Wir sind wir, das, Heim, das Heimatstümmelnde. Und das habe ich insofern spannend gefunden, weil natürlich auch das eine konkrete Absicht verfolgt, nämlich diese völkische Kultur als positiv zu benennen, während man die ich verkürze es, alles, was die Kupf macht, ist böse äh, und äh, alles, was ähm, sozusagen progressive, alternative Kultur ist, ist böse und alles, was Liederhose trägt, ist gut, inklusive der FPÖ natürlich.
3: Ja. Es passt jetzt gut in das, was vorher nämlich auch schon genannt wurde, genau nur um es zu wiederholen überhaupt zu benennen. Du hast der Wochenblick hast du analysiert, InfoDirekt und alles Roger. Genau, ja. Das heißt, eigentlich sind wir wieder beim Thema, es ist eine oberösterreichische Spezialität zumindest, ja, im Mediensektor. Genau, welche Reichweite haben denn diese Medien? Hast du da natürlich sind sie, ich kann mich nur erinnern, als die, die ersten Ausgaben vom Wochenblick sind ja an die Haushalte verschickt worden. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so flächendeckend, ja. Ja, um, ich habe Beziehungsweise
5: die, die, ähm, also die jüngste Strategie, die mir bekannt ist, ist, dass an, ähm, zum Beispiel an Lokale, an Gasthäuser, wird Wirtshäuser ähm, Gratis-Exemplare verschickt werden mit einem netten Brieffall dazu. Äh, ja, wir haben so quasi Hurra, sie haben da Gratisausgaben und unsere Zeitung ist so super und könnten sie die bitte auflegen. Und ähm, manche tun es, weil sie das, die Zeitung einfach nicht kennen. Ja. Und äh, andere, die Sensibilisierung ist mittlerweile schon ein bisschen stärker. Also mein Stammwirt, der hat mir gleich ein halt angerufen und hat gesagt, wenn du der Wochenblick äh, ein paar Ausgaben brauchst, kannst du das abholen. Ich will nicht. Also das ist so die Strategie, ähm, kostenlose Exemplare zu verschicken. Es ist, glaube ich, relativ unterschiedlich. Im Zentralraum ist der Wochenblick, habe ich den Eindruck, ähm, einiges stärker äh, unterwegs. Also auch mit diesen... Ähm, Postwurfsendungen ähm, als in den, in den periphereren Gegenden. Von der Reichweite her ja, ist schwer zu sagen, weil man da auf die Angaben der, des jeweiligen Mediums vertrauen muss. Beim Wochenblick ist der Stand immer nur bei 35.000 äh, äh, ausgaben Der Punkt ist eher die Reichweite online, wobei beim Wochenblick es so ist, dass äh, die das Abdrehen von HC Straches Facebook-Seite, glaube ich, so ziemlich der größte Schlag war gegen den Wochenblick, weil der Wochenblick und der Strache haben immer Ping-Pong gespielt. Also der, Strache, der Wochenblick hat über den Strache berichtet, der Strache hat dann den Wochenblick-Artikel geteilt mit zur Info drüber und natürlich hat es eine immense Reichweite geschaffen, Strache oder ungefähr 800.000, Facebook-Fans gehabt, also da kommt man schnell, ganz schnell einmal in, in die millionenfache äh, Reichweite rein. Ähm, also der Großteil der Reichweiten beim Wochenblick. Ich habe jetzt nachgeschaut, die, gestern standen die Likes bei Facebook auf äh, auf 65.500, äh, wobei die Strategie auf Social Media ein bisschen anders ist oder generell online ein bisschen anders ist als im Print. Der Print kommt etwas gemäßigter daher. Äh, während online äh, gerade auf Facebook eher so die, das Migrationsthema und das Kriminalitätsthema ziemlich massiv äh, gefahren wird. Und lustigerweise Tierschutz. Also die ähm, Hundewelpen, Katzenwelpen, Tierheime, Emot, wir haben es vorher gehabt. Äh, also Emotionalisierung, positive Gefühle wecken ähm, und die gingen nämlich total gut. Also von den, von den Shares, von, vom Teilen her, ist, ist das, was sozusagen die negativen, neg negativen Emotionen am meisten befeuert ähm, und die positiven am meisten befeuert. Das ist so die Beobachtung. Bei InfoDirekt ist die Reichweite, denen ist jetzt die facebook seiten ein Obdrat worden, also da kann ich nicht wirklich ähm, seriöse Zahlen dazu ähm, angeben vielleicht kennt es hier und alles Rotscher ist wird jetzt eingestellt wobei ich habe die Wochen nur Ausgaben im Buskastel gehabt also ich weiß ich nicht wie lange das noch gehen wird
3: Robert hat was zu ergänzen
1: ja ich glaube zu den erfreulich vielen Problemen die die FPÖ momentan hat zählt eben also ja, ja, zuerst ist mir eingefallen, diese Familienideologie die die Nina also so gut dargestellt hat das fällt ja jetzt gerade der FPÖ am Kopf mit dieser Auseinandersetzung mit Strache. Nicht? Der gestrauchelte Messias und so, den man nicht mehr will. Und waren fast die Hälfte der FPÖ-Wähler sagt, eigentlich soll ja zurückkommen, Da merkt man diesen, dieses tiefe Dilemma. Aber im Medienbereich gibt es neben dem, was die Katrin gerade erwähnt hat, dass eine der Säulen wirklich diese Facebook-Seite HC Strache, ungleich bedeutender wie Wochenblick und Info direkt und und und, nicht? Da ist man wirklich direkt zu den Sympathisantinnen und Sympathisanten gekommen. Und die zweite Säule, das ist demokratiepolitisch vielleicht schon ein Hoffnungsschimmer, wo man vor einem Jahr noch gesagt hätte, völlig absurd, die Krone schreibt konsequent gegen die FPÖ und zum Teil mit Argumenten, die gar nicht so schlecht sind. Also ich habe das selber getestet, als wir vom 1000 komitee die letzte Ausgabe der Einzelfälle-Broschüre, wir haben das aktualisiert, also im im September herausgegeben und da haben wir doch so, jetzt ist die Krone ja angeblich FPÖ-kritisch, jetzt rufe ich den Klaus hermannau an, den geschäftsführenden Chefredakteur und frage ihn, wie das denn ist. Und er hat gesagt, ja nur schicken, nur schicken, ja hochinteressant und sie haben es wirklich als Aufmacher ganz oben auf Seite 2 gebracht, eine halbe Seite, also war vor ein halben Jahr nur völlig undenkbar gewesen. Ja. Also da hat es eine, eine Änderung gegeben. Ich weiß schon, der Janet schreibt nur immer, aber der Klaus Hermann hat also diese Schüren von Ressortiments bedauert und mir kommt vor, das ist wahrscheinlich demokratiepolitisch schon ein gewisser Fortschritt. Jetzt wird angeblich gerade der Klaus Bandi geklagt von der FPÖ, weil er bei einer Diskussion vor der steirischen Landtagswahl gesagt hat, ja, von den FPÖ-Politikern, da hat eh jeder so ein Liederbuch im Regal. Das hat er natürlich nicht wörtlich gemeint, nicht? aber er ist sofort, also der Hafenecker hat erklärt, er wird geklagt, der Bandi. Ich habe da mit dem Klaus Bandi einmal telefoniert und habe gesagt, wenn sie Material brauchen zur FPÖ, also Leute wie der Schasach und die stehen gern zur Verfügung. Er hat sich recht gefreut und vor ein paar Tagen hat er mir gesagt, ich weiß nicht, ich warte immer nur auf die Klage, aber sie kommt nicht. Naja, sie werden ein bisschen brauchen zum Begründen. Aber diese Entwicklung der Krone ist interessant und das tut der FPÖ natürlich schon unglaublich weh. Ja.
3: Genau, sprechen wir. Wir haben ja vorher nämlich sehr detailliert eigentlich ein bisschen ähm, uns mit Begriffen auseinandergesetzt. Es hat diesen Grund, den Hintergrund gehabt. Also es gibt seit 2010 das Handlungskonzept gegen Extremismus, das von der damaligen Landesregierung beschlossen wurde. Das Konzept wurde mehrmals evaluiert und die, vor ein, seit einigen Tagen kennen wir die, Evaluierung der letzten, also die Ergebnisse der letzten Evalu Evaluierung. Und du Tom, du hast dir das etwas angeschaut und sehr herausstechend ist für mich zum Beispiel der Satz, dass die Identitären in diesem Handlungskonzept als rechtstendenziös bezeichnet werden. Wobei wir natürlich ähm, am Podium zumindest, ihr natürlich euch einig seid, es ist eine rechtsextreme Gruppe, ähm, für das Land Oberösterreich anscheinend nicht. Ja, was wird in diesem Handlungskonzept noch so über Rechtsextremismus in Oberösterreich geschrieben?
4: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das das erste Mal äh, in meinem Leben bekommen, vor, ja, auszugsweise die ersten Teile vor zwei Wochen in etwa, äh, dann den Rest vor einer Woche. Und ich habe es zuerst nicht glauben können. Also ich habe eigentlich geglaubt, da erlaubt sich jemand einen sehr aufwendigen Scherz mit mir. Oder aber es ist so, dass hier eine irrtümlich, eine falsche Variante in Umlauf gekommen ist, die irgendwie der neue Praktikant vom Verfassungsschutz äh, am ersten Tag verfasst hat. Und das ist jetzt das, was ihn verschickt worden. Ja. Ich habe dann an, an, bei allen möglichen Stellen nachgefragt, und es ist leider Gottes. Äh, tatsächlich das Original gewesen, ja, dass das hier kursiert. Ähm, es ist, ich muss sagen, neige sonst nicht so zu zu ausdrücken, aber in größeren Schwachsinn wie, wie wie dieses Konzept ist mir seit ist mir überhaupt noch nie untergekommen in, 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 in von diesen vielen Konzepten und Papieren. Also wir haben hier äh, zum einen diese schon angesprochene permanente Verharmlosung der Identitären. Wir haben teilweise ein Leugnen, dass es seit 2015 irgendwelche rechtsextremen Veranstaltungen in Oberösterreich gegeben hat. Also das steht schwarz auf weiß drinnen wenn man in den wenigen Punkten, wo man einräumt, dass es tatsächlich Rechtsextremismus gibt, dann immer mit dem Zusatz, das ist aufgrund der Flüchtlingswelle, das ist aufgrund von Ausländer, wortwörtlich Ausländerkriminalität und so weiter und so fort. Also es wird fast, bei, bei, bei jedem Satz, dann kommt diese, diese, diese Anmerkung, das ist jetzt wegen den Flüchtlingen, ja, also der Rechtsextremismus, was natürlich äh, äh, auch Schwachsinn ist, ja, teilweise sind die Deliktszahlen gestiegen, weil es mehr potenzielle Opfer gegeben hat. Das ist klar, wenn man mehr Heime für Asylwerberinnen hat, dann kann man mehr Heime anzünden, das ist klar. Nichtsdestotrotz, die, die, die Deliktszahl ist auch im ersten November 2019 gestiegen, wo wir sehr stark rückläufige Flüchtlingszahlen gehabt haben. Also das ist einmal das, das, das Zweite. Das Dritte ist, dass äh, äh, in diesem Konzept, dem... Keinerlei irgendwie Begriffserklärungen auch zugrunde liegen. Also da wird einfach wild durcheinander geredet. Dann auch der Begriff Linksradikalismus und Linksextremismus, der wird im Gegensatz zu Rechtsextremismus sehr exzessiv gebraucht. In diesem Kapitel tauchen dann diese Links- und Donnerstagsdemos auf, da taucht Attack auf. Attack kennen Sie sicherlich, eine globalisierungskritische Organisation, die in Oberösterreich im Wesentlichen von der katholischen Kirche und dem Gewerkschaftsbund getragen wird, und ich glaube noch der Volkshilfe und äh, Südwindagentur. Bei diesen Donnerstagsdemos, da werden dann praktisch impliziert auch die Omas gegen Rechts genannt. Das ist alles im Kapitel Linksradikalismus dabei. Ich habe heute in der Nacht dann bekommen, äh, die Omas gegen Rechts haben sich dann beim Herrn Stelzer beschwert. Ich habe das Antwortschreiben vom Herrn Stelzer bekommen heute in der Nacht, wo er schreibt, dieses Handlungskonzept gegen Extremismus wurde äh, erstellt vom Bundesheer, vom Verfassungsschutz, von den Landesverwaltungsbehörden und aus was für Gründen auch immer vom Roten Kreuz. Steht tatsächlich wortwörtlich drinnen. Also ich, ich habe auch wieder zehnmal nachgefragt, weil ich es nicht glauben äh, habe können. Ja. Warum das Rote Kreuz? Wer noch, weiß ich jetzt nicht, ob da auch die Heiligen Drei Könige oder die Zeugen Jehovas mitgeschrieben haben oder was auch immer. Ähm, ja, äh, der Stelzer sagt dann äh, weiterhin, äh, die, die Klassifizierung dieser Demonstrationen, die wird vom Verfassungsschutz vorgenommen, und er ist Politiker und spricht äh, über keine Angelegenheiten, die die Exekutive betreffen. Er weiß offenbar, nebenbei erwähnt auch nicht, dass er als Landeshauptmann Teil der Exekutive ist, aber das sei jetzt einmal dahingestellt, also er ist sogar der, der eigentliche, die eigentliche Nummer 1 der Exekutive in Oberösterreich. Ähm, ja, da fehlt es offenbar auch schon an, 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 an politischen Basiswissen von, von den Begrifflichkeiten. Ja, und insofern hat er auch eben hier jede Entschuldigung oder so abgelehnt.
3: Kannst du das, also hast du was zu ergänzen noch?
4: Ja, ja, zu
1: den rechtsextremen Straftaten. Also Faktum ist, wenn man rechtsextreme Straftatendelikte im weiteren Sinn nimmt, also rechtsextreme, rassistische, antisemitische, Islamophobe und so weiter, also dieser Gesamtkomplex, der hat sich seit 2005 in Österreich mehr als verfünffacht. Es waren 2005 waren 209 Delikte und 2018 waren es 1073. Ja. Also es hat sich, es war zwischenzeitlich schon noch einmal höher, aber es hat sich auf einem sehr hohen Niveau verfestigt. Und der Trend geht eher nach oben. Und zwar nicht erst seit 2015, sondern wie gesagt schon beginnend mit 2005, 2006. Oberösterreich ist, was rechtsextreme Delikte betrifft, in den letzten Jahren immer führend, wenigstens wenn man die absoluten Zahlen nimmt. Ja. Wenn man es umlegt äh, auf die Bevölkerungszahl, dann ist Salzburg etwas vorne. Ja. Ähm, Gibt es auch Zusammenhänge mit dem und so weiter und so weiter. Äh, und natürlich auch mit der rechtsextremen Szene in Deutschland. Was so typisch ist, äh, das ist diese wirklich sehr ausgeprägte Verharmlosung, von der der Thomas Rammersdorfer gerade gesprochen hat. Und das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Ich habe mit einem, wie ich denke, grundsätzlich demokratisch gesinnten hohen Polizeioffizier in Oberösterreich ein langes für Gespräch gehabt und der hat gesagt, schauen Sie, wir haben schon klare Signale der Politik, dass wir bei diesem Thema den Ball flach halten. Das ist ganz interessant. Und das Ball flach halten geht so weit, dass bei einem rassistischen Mord in Traun, wo ein arbeitsloser früherer Zeitsoldat seinen rumänischstämmigen Nachbarn über den Haufen geschossen hat und dessen Frau und Sohn auch gleich töten wollte, die hat er dann schwer verletzt, konnte aber überwältigt werden, der sogenannte Breivik von Traun, weil es war am selben Tag, als der Breivik in Norwegen seine Attentate ähm, ausgeführt hat, da hat also dieser, dieser Attentäter in Traun, hat im Bekennerschreiben und danach in Geständnissen ganz eindeutig seine rassistische Welt sich dargelegt und dass das klar politische Motive hatte. Und Monate später hat also Peter Griedling, der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, äh, im Fernsehen gesagt, es war ein unpolitischer Nachbarschaftsstreit. Das weiß er von seinen Kollegen aus Oberösterreich, worauf ihm der Reporter gefragt hat, ob er sich da ganz sicher ist. Er hat gesagt, er ist sich ganz sicher und dann hat er alle Bekennerschreiben und alle Geständnisse auf den Tisch gelegt. Und der Griedling hat dann Minuten nichts mehr gesagt. Ja, ich habe das heute noch auf DVD. Und dann hat er gesagt, wo haben Sie das her? Und dann hat der Reporter gesagt, ja vom Anwalt der Opferfamilie. Der hat natürlich Akteneinsicht und der hat das kopiert und ganz legal weitergegeben. Ja, aber da sieht man, wie weit es geht, dass ein eindeutig rassistischer Mord mitten in Oberösterreich Monate später im Fernsehen als unpolitischer Nachbarschaftsstreit dargestellt wird.
2: So Robert Eiter innerhalb der Podiumsdiskussion unter dem Titel Oberösterreich, Schwarz, Blau und Braun am 11. Dezember 2019 in der Stadtwerkstatt weitere Diskutanten und Diskutantinnen am Podium waren Katrin Quatember sowie Thomas Rammersdorfer und Nina Horacek. Das war Teil einer Vortragsreihe bzw. Diskussionsreihe zum Thema vom Heimatgau des Führers zur Modellregion der extremen Rechten, welche am 16. Oktober, am 13. November und eben jetzt am 11. Dezember zu guter Letzt in der Stadtwerkstatt stattgefunden hat. Ich hoffe, ihr hattet Interesse am Zuhören. Auch zu den anderen beiden Vorträgen und Diskussionsrunden gab es übrigens ein Kultur- und Bildungsspezial, welches ebenso zum Nachhören bereitgestellt ist auf cba.fro.at. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak.